0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在聊张宏杰老师的新书《权力的面孔》，您可以通过音频旁边的连接直接购买到这本书。今天我们要聊的是大清入关之后的第五位皇帝——嘉庆。他的老爸就是乾隆，江山交到他手上的时候啊，刚刚经历了古代中国最大也是最后的繁盛，长达一百三十多年的康乾盛世。康熙、雍正、乾隆这些啊，都是我们荧幕上的老熟人了。嘉庆啊，就是跟在这三位堪称雄主的祖辈之后，而他身后呢，接踵而来的是太平天国和列强入侵，两千年未有之大变局。咸丰、道光、光绪这些名字，也因为这滔天的巨浪，后来被拿出来反复的讨论。前面是空前的繁盛，而后面又是空前的衰败。嘉庆二十四年就被夹在这二者之间，可以说啊是相当的没有存在感。今天我们提起嘉庆，是不是除了诛灭和珅之外？你都完全想不起他还干过些什么其他的事情，感觉他就是一个躺平在祖父功劳簿上庸碌无为的守城之主。就连和珅这个聚宝盆都是他老爸乾隆留下来的一个权臣的家里，竟然藏着相当于大清十年财政收入的白银。历史啊，也给了他统治时期四个字的评价，叫做“嘉庆中衰”。那如果仅此而已的话，我们确实没有必要拿出一期节目来聊一个庸主，但是呢，张红姐她给了嘉庆这样一句评价：从英明伟大到一事无成的滑落人生。那嘉庆他到底是不是一个胸中有丘壑、眼里存山河的英明之主呢？如果是，那他身居皇位，手握着最高的权柄，又怎么会一事无成、庸碌地过完自己的一生呢？这不可思议的滑落。到底是怎么发生的？今天我们就来一起看一看。首先，回到一七九六年一月一号这一天的紫禁城啊，正在举行盛大的典礼。朝服艳丽的数千名王公大臣，在庄重的韶乐声中，如潮水般拜兴起跪。太和大殿的宝座上坐着的是已经执政了六十年、八十六岁的乾隆大帝。他面带笑容，把象征着最高权力的青玉大印交到了跪在自己面前的嘉庆皇帝手中，这堪称中国历史上的一个伟大瞬间。因为千百年来，权力授受之际，曾经发生过多少的腥风血雨啊！而乾隆呢，践行了自己只执政六十年的承诺，生前禅位。历代王朝因为权力交接引发的动乱杀戮，被他以此巧妙地化解了。这确实是一个空前绝后的创举，而此时的乾隆啊，他的内心是非常高兴的，因为他认为自己给大清王朝选择了一个堪称完美的继任者。那既然没有立嫡遗长，自然就说明这个排行15的嘉庆，在乾隆17个儿子当中，肯定是最优秀的。他从小就展现出了极强的自制力，起居有常，举止有度，生活简朴，待人宽厚，从来不会越规矩一步。而且从小经受严格系统的帝王教育，他自己呢又非常的勤奋好学，对于儒家思想颇有心得。无论是文化修养还是武功骑射，在所有的皇子当中，嘉庆都是首屈一指。乾隆决定立其为储君的时候，他才是一个13岁的孩子；而此时的禅让大典上，嘉庆已经是一个稳健有力的36岁的中年男人了。此前长达20年的审查期内，嘉庆可以说是满足了乾隆对于一个接班人的所有期望。与此同时呢，乾隆心里面还怀揣着一份谨慎和小心，因为啊，他知道历史上的太上皇没有一个有好下场的。李渊是被自己的儿子李世民用刀逼下了皇位，在当了九年的太上皇之后，悄无声息地死去了。唐玄宗成了太上皇之后呢，被软禁了起来，自己亲近的大臣朋友被逐一流放，最后也是郁郁而终。还有像是宋徽宗、宋高宗、明英宗，也都无一例外是以悲剧收场的。那作为十全老人的乾隆，怎么可能让自己落入这般境地呢？皇位尽管是已经禅让了，但是啊，他只把那些接待、祭祀、礼仪这一类的日常事务交给嘉庆，军国大事以及高级官员的任免大权还攥在自己手里。尽管已经改元易号，嘉庆元年，但这一年其实还是乾隆六十一年。不过呢，后来的事实却证明乾隆多虑了。登基之后的嘉庆对于自己毕恭毕敬，每天是兢兢业业的出席每一个活动，但是不做任何的决定，不下一道命令，全部都交由太上皇决断，一切按照老皇帝的眼色行事。嘉庆十分清楚自己的定位和角色，他谨小慎微的把自己当做是老皇帝的贴身秘书。在他继位的第二年，发生了一件大事儿，和自己感情很好的结发妻子，也就是当时的皇后过世了。这本是国丧大事啊，但是呢，嘉庆心里面非常清楚，老皇帝已至迟暮，对于死亡是相当的避讳，因此他做了继位之后第一个决定，就是皇后的丧事以最简单、最快速的方式处理掉。大丧期间，所有大臣觐见太上皇都不需要穿丧服，不把一点晦气带过去。而他自己呢，也没有因为丧事耽误哪怕一件国事。这一切的一切啊。乾隆可都是看在眼里的，当了三年的太上皇，他离世的时候，对于这样一个接班人，应该说是非常非常的满意。那你说，嘉庆会不会是城府极深？此前三十多年都是夹着尾巴做人，等到老皇帝一归天，马上就肆无忌惮、原形毕露呢？没错。嘉庆一亲政，马上就换了一副嘴脸。但是啊，他并不是贪图享乐、欢喜国政，而是一改此前的温和稳健、谨小慎微，变得雷厉风行、杀伐果决。就在乾隆宴驾的第二天，嘉庆就下旨免去前朝第一宠臣和珅军机大臣兼九门提督之职，去给太上皇守灵。朝野内外一片惊愕。四天之后，逮捕和珅，立案调查。与此同时，抄家，抄出了巨额财产八亿两白银。当时啊，大清朝全年的税收不过七千万啊，如此惊天大案，如果是朱元璋来办，那肯定是要彻查何党，株连蔓引，牵连多少人不敢想象。常年被和珅一派打压的其他政治力量，肯定不会错过这个机会，全力反扑，打击报复。而嘉庆皇帝呢，在一尺白绫赐死和珅之后，立刻下诏一锤定音，此案就此终结，不会再起波澜。你看，这是不是英明之举？已经在位三年，却如同影子般悄无声息的嘉庆，在亲政之后，以雷霆手段完成了一次完美的亮相。那请问，为什么乾隆一死，嘉庆就要第一时间办掉和珅呢？之前我们听说的解释是这样的。和珅自作聪明，得知乾隆决定立储之后，第一时间就跑去给嘉庆送了一柄如意，用这个天大的好消息去讨好未来的新皇帝。但这件事儿呢，却引起了嘉庆对于他的猜忌和反感。今天你能把皇上的秘密泄露给我，那明天你凭什么不会把我的秘密泄露给别人呢？所以这样的人不能留。但是呢，你不喜欢和珅，你完全可以不用他。也不至于在老爸刚刚咽气就迫不及待的要除掉老爸最喜欢的权臣吧。其实呢，嘉庆对于和珅的痛恨，并非出于私人恩怨，而是基于对于大清王朝的责任感。乾隆早年确实勤政。奋康熙、雍正两朝之余烈，将大清推向了极盛。但是越到晚年，生活越是奢靡，吏治也越是宽纵，贪腐已经发展到了无孔不入的地步。由于官僚的集体贪腐，百姓是民不聊生。所以就在乾隆得意洋洋的举办完禅位大典之后，七天就爆发了席卷五省的白莲教起义，大清王朝一时间岌岌可危。乾隆当太上皇的这三年，每天都忙于调兵遣将、镇压白莲教，但是起义的烈火反而愈演愈烈，整个官僚系统上上下下都把这场战争当成了中饱私囊的机会，特别是和珅利用乾隆的宠幸弄权舞弊，一刻不停的大肆敛财。而嘉庆呢，对于乾隆晚年的昏聩之举，他是看得一清二楚的。但是由于自己的身份特殊，他什么都不能说，什么也不能做。眼看着大清这架马车向着万劫不复的深渊急速奔驰，他却无能为力。这三年他的忧虑之甚，可想而知啊。所以老父亲刚刚咽气，他就立刻冲进驾驶室，拉下手刹。白莲教那可是昼夜大患，当务之急。嘉庆非常清楚，天下烽火，那就是官逼民反而起。基层官员搜刮百姓，不是为了自肥，大半是为了行贿上级，层层剥削，很大一部分全部都进了和珅的腰包。所以啊，想要熄灭起义的烈火，必须要遏制贪腐之风。所以呢，他在第一时间诛杀和珅，并且以此为开端，掀起了反贪风暴，启用了一批以清廉著称的大臣入主中书，十一个总督一口气换掉了六个，大量官员被处理。通过惩贪和人事调整，后勤保障体系得以部分恢复。随后呢，针对军中长期存在的贪腐、权力分散、军纪涣散等等问题，进行军事整顿。当时的阵前最高统帅竟然随军都带着戏班子，成天是喝酒听戏。嘉庆怒不可遏，直接处死其手下的一批不法亲信，也被从重治罪。最后呢，战略方针也进行了重大调整，一改乾隆的一味追击，嘉庆命令各省坚壁清野，以切断后勤补给、削弱起义军的战斗力为主，同时呢，剿抚兼施。就是一方面严厉镇压，另一方面呢，我直惩守恶者，其他人以招降安抚为主。经过四年的不懈努力啊，白莲教总算是被基本荡平。捷报传来，嘉庆皇帝喜极而泣。我们看到，从诛杀和珅到肃清吏治，到整顿军事，最后平定白莲教起义，雷厉风行，确实是一代雄主的样子啊！而且还不仅如此。在他登基之前，满足了乾隆对于一个合格接班人的所有要求，那他亲政之后的所作所为，更是满足了人们对于一个圣贤君王的所有想象。嘉庆啊，算得上是整个大清朝乃至是中国历代皇帝当中私德最好的一个人了。他对于个人享乐毫无兴趣，继位之后，他就马上下诏禁止大臣再向自己进献古玩字画。进献妖宠的风气是在乾隆晚年兴起的。嘉庆直言不讳地说：“这些东西机不可食，寒不可衣，价格昂贵，除了助长贪腐之外，毫无益处。名义上是你们这些官员进献的，可实际上呢，那不都是搜刮民脂民膏所得吗？”乾隆临死之前啊，在新疆发现了一块两吨重的玉石，稀世珍宝啊，要求运进京城。结果东西还没到，乾隆就病天了。嘉庆上来之后就下令：这块石头不管现在运到哪里，马上给我扔了。玉石虽美，无益于民，朕不喜爱。这道命令啊，让嘉庆节俭的光辉形象一下子就树立了起来。嘉庆皇帝这一辈子、啊，对于声色真玩这一类的东西，从来都是不屑一顾，简直可以算是一个禁欲主义者。哪怕是去打猎，也不是为了自己享乐，而完全是为了遵循祖制的要求。他严格按照先祖的路线和时间，完全就是为了走个过场，随便打几件猎物，立刻返程，绝不多停留一刻。还有，他也是整个大清朝最勤政的皇帝之一，完全继承了他爷爷雍正的工作狂的风格。执政二十多年，没有一天不早起，每天召见大臣、批阅奏折，事必躬亲，废寝忘食。如果说哪天他要外出巡视，他还要更早起床，提前把这一天的公务给全部处理完。话说有一次啊，参加完一个祭祀活动回来之后呢，本来是要接见大臣的，辅政的瑞亲王考虑到皇帝刚参加完活动已经很累了，况且呢正值三伏天，热得不得了，就把接见改到了明天。结果龙颜大怒，这个瑞亲王也是好心没好报，被降职罚俸。还有一次呢，也是差不多的情况。嘉庆按照祖制看完冰上表演之后，回宫准备批阅奏折，结果呢，当天没有奏折。他生气地说：“我每天孜孜不倦的工作，你们这帮大臣怎么就不能上行下效呢？我去看冰戏，那也是老祖宗的规定啊！大冬天有什么好看的？你们一个二个的趁机躲在家里面睡大觉，可恨！”于是传旨把满朝文武都给生吃了一遍。嘉庆啊！他一直到死都保持着这份敬业精神，从未懈怠。最后，他还是一个颇有人情味的仁慈之君。每次出巡，遇到有百姓拦轿深渊，他都会停下来询问清楚，然后呢批示相关部门迅速办理。他说：“老百姓胆敢拦轿，那一定是有大冤情啊！我自己再累，也应该及时处理。”还有，他平日里对官员相当的平易。有一次呢，一个叫做杨毅的地方官进京面圣，正值酷暑，官员一进门，皇帝立刻就把扇子给放下了，因为按照礼制，大臣是不能在皇帝面前扇扇子的。而嘉庆他就能做到同甘共苦，两个人座谈，即便是汗如雨下，他都再也没有拿起过扇子。杨毅后来写回忆录的时候提起这件事儿啊，那是感动得痛哭流涕呀、啊。即便是在盛怒之下，嘉庆都能存有一丝温情。翰林院编修洪亮吉上书言事，激怒了嘉庆，被投入刑部大狱问罪。随后呢，他还专门派太监去传了句话给刑部，说读书人不可用刑。而就是这一句话，让洪亮吉是感念终生。你看，这样一个仁慈的皇帝，在他去世之后啊，满朝文武对于他都是无比的怀念。所以呢，综上所述的种种，嘉庆确实满足了我们对于一个贤明君主的所有想象，他也确实配得上“张宏杰英明伟大的”四字评价，不是吗？那既然如此，嘉庆又为何会从这般的高度滑落到一事无成呢？我们再次回到他的高光时刻，嘉庆七年，肃清吏治初见成效，镇压白莲教也取得了决定性的胜利之后。他做的第一件事就是去祭拜祖陵。嘉庆啊，他在冥冥之中就感觉到自己和圣祖康熙很像。康熙当年擒鳌拜、平三藩之后呢，励精图治，把被战争破坏的千疮百孔的江山治理的井井有条，开启了百年盛世。而他自己呢，朱和珅平白莲教，自己也算是为了江山殚精竭虑。那么等待着他的又会是什么呢？此前啊，他的注意力全部都在战场上。现在呢，能够好好的俯览一下自己的大清政局了。但是这一细看，他简直不敢相信自己的眼睛，整个大清王朝已经通体溃烂，病入膏肓了。最严重的问题还是贪腐。虽然之前他已经意识到这个问题关乎大清的存亡，但他还是大大的低估了反腐斗争的艰巨性。他以为只要杀掉和珅，再经过一次反贪风暴，腐败的势头就会应声而止。可结果呢？几年之后，一切如旧。各地的官员从上到下，无人不在思相受受、买卖官位。整个官僚集团对于腐败早就是习以为常了。就连皇帝亲手树立的廉政模范，也都一个接一个的陷入到贪腐。最典型的一个官员叫做广兴，当年啊，因为揭发和珅，被嘉庆所器重。调他到四川掌管军务，这个广兴呢也是不辱使命，清正自持，每年为国家节省银两百万。嘉庆就多次号召全国官员都要向他学习。可结果呢？调回中央担任兵部侍郎，仅仅一年就因为贪污落马，把皇帝的脸都给打肿了。嘉庆亲政以来，年年治水，黄河年年决堤，每年都要把全国财政四分之一的钱拿来治水。为什么会这样？就是因为治水经费绝大部分都进了各级官员的腰包，治河官员拿着经费公然在河都衙门里面大摆酒宴，天天如此。治理工程的偷工减料，河水一来处处决口。还有。基层衙门出现了大量的编外人员，数量竟然是在编官员的几十倍。虽然朝廷不给他们开工资，但是这些人横行乡里，巧立名目，一遍又一遍的去找老百姓收钱。如果不缴，那就关进私牢，严刑拷打。面对上述这些情况啊，嘉庆皇帝决定加大反贪力度，对于贪官，发现一个就惩处一个，绝不手软。后来，从嘉庆七年到嘉庆十年。每个月都有重大的人事调整，全国的省部级官员通通换了个遍。可是呢，腐败的势头却丝毫没有减弱的迹象。今天这个官员落马，明天继任者上来继续贪，前仆后继。大清朝到嘉庆时的贪腐问题，已经不是个别官员的道德水准的问题了，而是典型的制度型贪腐。只要你身在官场。你就不可能独善其身，因为如果你不贪污，就没有钱去打点上司，去结好同级，甚至都没有办法在官僚体系当中生存下去。即便作为皇帝，他下定决心要惩贪，但是他发现自己所面对的是一个巨大的混沌系统，每每重拳出击，都如同打在棉花上一样绵软无力。还有一个巨大的问题是人口暴涨带来的社会动荡。此前的大清王朝人口一直都在一亿以下，而经过乾隆六十年到嘉庆手上的时候，人口数量翻了三倍，超过了三亿。那个时候啊，是农业文明，可不像今天是工商业文明，有人口红利。我们今天恨不得人口继续增长，抵达拐点开始下降，大家都是一片哀嚎。当时啊，有限的耕地资源就难以支撑人口的暴涨，越来越多的底层百姓陷入赤贫，成百上千万人脱离土地变成流民，社会陷入到前所未有的动荡，这也是此前白莲教起义的一个重要原因。尽管这个时候呢，起义已经被平息了，但是流民的问题始终没有办法解决。有一次啊，嘉庆出巡，在回宫的路上，突然冲出一个手持短刀、衣衫褴褛的男子，众多侍卫竟然毫无反应，让这男子径直的冲到了皇帝的御轿之前。还好是一位亲王出来挡了一下，侍卫才一拥而上将其制服。皇帝御赐，大清开国以来头一次，天大的事情啊！按常理来说绝不会简单，于是呢，成立了庞大的审问集团，一定要揪出幕后黑手。最后酷刑用尽，根本就没有什么幕后主使。行刺的男子就是老婆死了，上有八十岁的瘫痪老母，下有两个未成年的孩子，生活实在是无以为继了。索性就想，横竖都是死，不如干票大的，死的惊天动地。于是呢，就揣着一把刀自己来行刺了。他自己也想不到，差一点就完成了这前无古人的壮举了。从这件事情，一方面，我们看到包括皇家护卫队在内的官僚系统已经政务废弛到何等地步了，连皇帝的人身安全都难以保障；另一方面，也说明人口暴涨已经超出了社会承受的极限，对于国家的稳定构成了严峻的挑战。嘉庆所面临的这些问题啊，都是空前的，已经超越了过去 2,000 年中国政治的经验范围了。此前的康乾盛世，无论是权力制度的稳定性、物质财富的丰盈程度，还是国家统治的疆域面积，都已经达到了旧时政治治理水平所能达到的极限了。同时期的世界上，地理大发现带回了玉米、土豆，导致此后一百年世界人口从6亿增长到了9亿多。所以啊，不单单是中国，亘古未见的人口问题向世界各国都发出了挑战。然而，挑战和机遇历来都是并存的。正是因为来自人口的压力，推动了农业文明迈向工业文明、传统社会迈向现代社会的第一步。欧洲国家正是通过工商业吸纳了过剩人口，以工业化和城市化来解决人口压力，从而走上了现代化的道路。如果说啊，当时我们中国能够顺应历史潮流，以发展对外贸易和工商业，甚至是发展海外殖民作为解决人口的办法，那么中国完全可能主动的搭上刚刚启动的全球化列车。但是呢，就像我们以后见之明无数次哀叹当事人的选择一样，嘉庆。并没有大胆出击，而是全面退守传统，毅然决然地举起了敬天法祖的守旧大旗。嘉靖十年，皇帝带领百官去到满族的龙兴之地祭祖，路上呢，他就写了一篇文章，叫做《守成论》。他认为啊，一个王朝在建立之初，各方面制度都十分完备。但是到了中期，往往就有大胆的子孙自作聪明，要拆了祖先的大厦，另起炉灶。结果呢，旧房子拆了，新房子却建不起来，因此埋下了灭亡的祸根。什么改革变法，风险极大，并且成功率极低。看看北宋的变法，明朝的改革，无一不是加剧了社会矛盾，加速了王朝的覆灭。那些伟大的改革家，从商鞅到王安石到张居正，都以身败名裂收场。有清以来的历代君王，个个都是雄才大略，他们的那一套规章制度和处事先例，事无巨细，无所不保。只要我好好的学习这些东西，就足够我自己参照和借鉴的了。后来，刚才我们提到的洪亮吉的一封奏折，更加坚定了嘉庆的选择。洪亮吉上奏说。大清吏治败坏，根植于乾隆年间，今日的败坏程度已经百倍于二十年前了。十官九贪，腐败已经到了癌症晚期，扩散到了大清朝的全神，天下大乱指日可待。皇帝，你的惩贪手段过于人柔，表面上看是轰轰烈烈，但是由于监管体系已经完全失灵了，国法对于贪官失去了约束，因此乱世应用重点。必须要痛下杀手，大力惩贪。现有的官员啊，大部分都要淘汰掉，重新启用大批新人。大清王朝在彻底换血之后，才有希望。洪亮吉的这番话让嘉庆十分的震动，但他所震动的并不是洪亮吉指出了症结所在，而是他的表达方式非常的危险。十官九贪。腐败已经到了让老百姓无法生存的地步了，而这一切是从乾隆年间就开始了。事实的确如此，但是这话不能从你一个官员的嘴里说出来。你这样说，岂不是公开诋毁大清朝的伟大成就吗？这不仅否定了我嘉庆，还否定了我爹乾隆，甚至间接的否定了列祖列宗。如果说大清治下的百姓都已经无法生存了，那是不是大清就应该像大明一样的？被推翻呢？这封奏折对于嘉庆来说是一个非常危险的信号，这说明出现了一股彻底否定大清统治成就以及合法性的异端思想，并且洪亮吉在上书的同时，他还把文章广为散发，这是绝对不可以的。专制体制之下。有些话皇帝可以说，但是大臣不能说；有些事情皇帝和大臣可以知道，但是百姓绝对不能知道。大清的腐败已经深入骨髓，蔓延全身。嘉庆自己当然是—一清二楚，但是他绝对不能把症状公诸于世。于是，嘉庆迅速的治罪发配洪亮吉。此事啊，让嘉庆十分的警醒。他认为，就是因为我自以为是、肆意妄为，才导致了这个危险苗头的出现。痛定思痛，和洪亮吉建议的大动干戈完全相反。嘉庆决定保守治疗。对于大清这样一个奄奄一息的病人，绝对不能再折腾了。唯一可取的就是徐徐渐进、固本培元的温补，而补品就是一系列的祖宗心法和圣人之道。嘉庆皇帝从此彻底的沦为了一个彻头彻尾的守城之主，那结果怎么样呢？可想而知，他自以为稳妥的守城之法，不仅没有像他期望的那样让大清朝恢复元气、重现荣光，反而是让这个帝国积重难返、不可收拾。到了他统治的后期，令他尴尬不已，甚至是羞愧落泪的事情一件接着一件发生。有一年，他去扫墓。路上，兵部尚书禀报说，自己的兵部大印不见了。嘉庆震怒，兵部大印都能丢了，外出在路上，万一有个什么紧急情况，我连兵都调不了。给我查，结果呢，令人目瞪口呆，大印已经丢了三年了，竟然都没人知道。还有一次，在五科考试之后，按照惯例呢，皇帝要出席大典，嘉奖前三名。可是到时间了，第一名和第三名迟迟都没有来，大典被迫终止。敢戏弄皇上，放皇帝的鸽子，找死啊！结果一查，太监忘记开宫门了。武状元和武探花在宫门外急得打转，但是找不着门，进不来，荒唐至极。更荒唐的事情啊，是嘉庆十八年。两百多个天理教的教徒，趁着皇帝去避暑山庄不在京城的时候，竟然跟一些信教的太监里应外合，杀进了紫禁城，一直打到了皇后的寝宫边上。好在当时有一个皇子，就是后来的道光皇帝，率领卫队全力抵抗，最后把这两百人给全歼了。这种荒唐事情，在中国历史上的承平时代，从来就没有发生过。皇宫的禁卫竟然能够废弛到这种地步，简直就是天大的丑闻。第二天，嘉庆皇帝就亲笔下了罪己诏书。他说：“我大清朝一百七十年，列祖列宗都爱民如子，深仁厚泽。而我呢，虽然能力平庸，但也没有做过害民的事情啊。这汉唐宋明未有之奇耻大辱，竟然在我的任内发生了。”我当自我反省，改正不足之处，上达天命，下解民怨。而诸位大臣呢？如果你们愿做忠良，就请赤心为国，竭心尽力；如果你们自甘卑鄙，那请挂冠致仕，回家养老，不要尸位素餐，增加我的罪过。最后，他写下了八个字：“随笔洒泪，通欲知之。”一边写一边哭啊。古今中外如此动情、如此委屈的圣旨，那真叫独一无二。嘉庆皇帝实际上已经尽了他任职范围内的最大努力了，他对于每一件事情都竭尽全力。二十多年来，他就犹如唐吉诃德，一次次的向风车发起冲锋，却都于事无补。直到去世的前一天，他还在孜孜不倦地处理政务。其实，他的这种勤奋早已经变成了一种懒惰的惯性。他不明白为什么自己越努力情况就越糟呢？他不明白为什么用遍了中国历史上的所有药方依然不见成效呢？后来，他对于扭转大势已经完全丧失了信心，变成了当一天和尚撞一天钟。最后守成法祖，到了一切事务都按照祖宗的先例来办。嘉庆二十年，一个亲王因为小事将下属关押拷打，手段残忍。嘉庆听闻后十分生气，革去爵位，囚禁两年。半年之后，他发现当年康熙也办过类似的案子，但是处理结果是革去爵位，没有监禁。于是他立刻进城加法，改变原判，将其释放。嘉庆二十四年，紫禁城失火，宫内的太监鉴于之前天理教血染紫禁城的教训，担心打开城门叫士兵来救火会有坏人混进来，再加上火势也不大，太监们就自行组织扑灭。按理说啊，处理得很好，嘉庆呢本来是要褒奖的，可是随后他发现，当年乾隆皇帝说过这样一句话：宫内失火发生意外，立刻打开宫门让外面的人进来救火。嘉庆一看，当下违背祖制，不但不予以表扬，反而惩处了救火的太监。晚年的嘉庆啊，刚亲政时果敢坚毅的锐气一点都没有了，真没办法，这可怎么办啊？不得了了，这些碎碎叨叨的话成了他的口头禅，尽显焦头烂额之态。从嘉庆十年开始，他决定敬天法祖，做一个守城之主。之后十四年的帝王生涯，对他来说简直就是一种折磨。在他撒手人寰的时候，他或许不会有一丝的眷恋，而是轻松的解脱。从清政初期的伟大到谢幕时的尴尬，嘉庆滑落的曲线如此令人叹息。从乾隆盛世到鸦片战争，大清王朝就是在他手上彻底的衰败的。而失败的原因呢，就是他一直标榜要法祖，却在最核心的地方背离了祖宗的传统。清朝历代雄主一以贯之的特点就是务实和勇气。从努尔哈赤到多尔衮，正是因为他们一切从实际出发。因势利导，才从东北走进了北京。从康熙到乾隆，也正是在务实精神的指导下，多次不拘于定势的政治创新，不断生长、修正和完善的制度演变，才造就了康乾盛世。所谓的法祖，法的是他们的现实主义和宏大气魄。而高举法祖大旗的嘉庆却丢掉了先祖的精神内核，在这千年未有之变局前，最关键的并不是仁爱和勤政，而是眼光和勇气。可惜，嘉庆所没有的就是这一双能够发现问题的眼睛和解决问题的勇气。大清王朝的不幸在于，需要伟大人物的时候，坐在这龙椅上的却是一个平庸的好人。好了，今天我们就聊到这儿吧。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。